0: Are you ready for it?
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Patchtrollen. Hallå, hallå! Idag har vi en liten an annorlunda agenda mot vad vi brukar ha. Vi brukar ju prata mycket fans i den här podden. Det är ju vårt huvudfokus, såklart. Men det... idag gör vi lite annat.
0: Det är med Råge det största projektet vi faktiskt har gjort i den här podden. Och... Uh... Vi beslutade oss för att för en gång skulle vara aktuella. Annars har, vi, har det mest handlat om att vi har snubblat in en frispark när vi har varit aktuella. Men inte den här gången. Den här gången är det medvetet. Precis.
1: Och det är ju coronasituationen i musikbranschen då som såklart påverkar oss alla. Allt från fans till band, arrangörer, spelställen, skivbolag och så vidare. Så det här har vi valt att titta lite närmare på och helt enkelt prata med folk i branschen. Och se hur det har påverkat deras respektive situationer och hur de ser på framtiden.
0: Ja, det handlar ju inte om att utbilda någon i corona eller någonting. Det finns det ju folk som är bra mycket mer lämpade till det än vad vi är. Utan ju mer vi pratade om det här så märkte vi vilken enorm, vilken enorm maskineri det är egentligen som, som bara stannar upp på, från en dag till en annan. Ja och på obestämd tid. Det är ju ingen som vet någonting om
1: framtiden. Kommer det här pågå i antal månader till eller pratar vi år eller när kommer man kunna återgå till någon form av normalitet. Vad nu normalitet där kan man ju också fundera på. Kommer det bli som tidigare eller kommer det bli en förändring för alltid? Hur man exempelvis går på konserter eller konsumerar konserter. Det är en ja. intressant fråga.
0: Ja, definitivt. Och, och vi har ju varit i kontakt med ett antal människor i olika delar av musikbranschen. Där... Både, man, om, oavsett om man jobbar i ett stort företag eller om man är en privatperson så påverkas man ju av det här eh, på ett eller annat sätt som musikintresserad. Så um, och vi kommer höra väldigt, väldigt många olika situationerskildringar eh, under det här, de här avsnitten.
1: Ja, och jag har försökt att vara så, så breda som möjligt och prata med Mindre spelare, större spelare och, och som sagt en blandning av fans och, och band och, och arrangörer och alla olika beståndsdelar. Eller alla men de många i alla fall. Eh, och det vi kan konstatera utan att gå in på detaljer med datum och sånt där det är ju att det här har ju pågått i ungefär tre månader. Eh, det är en, ganska exakt, lite drygt tre månader. Jag var på min sista spelning eller sista, hoppas jag inte det var, men den senaste spelningen i alla fall. Och Efter det så, så gick de här restriktionerna i tredje kraft då. Och bör, man började ställa in eh, spelningar och eh, se mera också. Festivaler då. Eh, både du och jag hade väl sett fram emot en ganska intensiv eh, festival sommar här med Sweden Rock och Lollapalosa och Stockholm Amerikana och allt vad det var. Men eh, allt är ju inställt nu hela sommaren. Det finns väl några events som faktiskt eh, inte har ställts in. Jag tänker på Rambling Man Fair. Man skulle gå ut med någonting imorgon. Det finns säkert fler festivaler än den men det är den som jag själv har haft lite under luppen i och med att jag tänkte gå på den. Men de har faktiskt inte ställt in än vilket förvånar väldigt mycket. Det är är förmodligen det beskedet som kommer imorgon måndag. Det, det skulle förvåna mig om det inte
0: blir så faktiskt. Ja, ja. Och, alltså, det, jag tror det kommer bli så utan att veta någonting egentligen. Men eh, vi har valt nu att dela upp musikbranschen i några block åtminstone. Så det blir allt för rörigt. Eh, och vi har då, i och med att vår podd... I grund och botten är eh, ett fokus på fans. Så tänkte vi att vi börjar där. Och eh, vi kommer sen även gå över i arrangörer, band, konsertlokaler och media och skibolag och så vidare. Så alla ska få komma till tals här. Och, eh, och vi kommer höra eh, rätt mycket om eh, hur, att man faktiskt är jävligt driftig. Ja,
1: många har... Eh väldigt eh, positiva ändå med, med tanke mm. på all, allt negativt som det här får med sig såklart så, mm. klart. så det är det många som ser möjligheter istället för problem så att det, ja. det, det är kul man hittar liksom nya vägar och förändrar sitt, sitt beteende helt enkelt så ja. det, det är
0: jättekul man måste, ju, uh -huh. ja, sure, sure. man måste ju göra det i och med att den här eh, det är en jätteskillnad från att tjäna pengar på eh, biljetter som, eh, som köps till inga biljetter och bara sitta bet betala tillbaka. Det, det är klart att det blir ju en märkbar skillnad eh, för, eh, på ett eller annat sätt så att, eh, ja driftigheten är eh, intressant mm.
1: Onekligen. Och vi har ju ställt ungefär samma frågor till, till alla som vi har intervjuat. Då. Så det, det är tre huvudfrågor egentligen. Och första är ju såklart då, hur har situationen påverkat er? Eh, och den andra frågan är om man har gjort några anpassningar eller förändringar. Vilket som sagt många har gjort. Och eh, slutligen då om man, vad man tror om framtiden. Hur kommer det här påverka musikbranschen? och Sättet att exempelvis eh, turnera, gå på konserter och så vidare. Då. Eh, och vi eh, ska börja med, med fansen som, som eh, vi själva är. Då.
2: Först så fick jag ju sån här konsertabstinens. Eh, och eh, så, så allting ju, blev ju mörksvart i stort sett. Så, så man började försöka hitta andra kanaler. Jag och kolla lite på Youtube på TV och TV-hemma och sådär. Och men, det, det räckte ju kanske lite grann men det var ju inte så riktigt som man fick sitt, eh, man får ju liksom inte samma stämning, man får inte sitt behov uppfyllt på samma sätt som när man är på plats på, med alla människor och, och den energi som, och det samspel som man har med, med bandet på scen. Så det, det var ju... Dels är det inte live heller. Men sen dök det upp lite sådana här livestreams och det visar sig att det funkar till viss del även fast man befinner sig i soffan hemma då. Men det är ju fortfarande väldigt väldigt långt ifrån vad det är man är det samkvem man är med van vid och all den stämning och den uppbyggnad som är både inför och efter ett gig. Ja med alla polare och, och all den, alla de människor, nya människor som man träffar så
3: det är väl som alla andra som springer på många, många konserter och livespelningar. Och så där. Att de, de finns ju faktiskt inte kvar i, i, i det här. Sen får man vara glad att det kommer ut en del annat. Då. Så att det kommer en del gamla spelningar som man har varit på. Jag tänker, ja men jag tänker bara att Lundell på Bernds har ju dykt upp på Spotify. Vinderbäck från Globen i höstas också jag dök upp här.
4: Och, alltså den, kan du ärligt säga att jag trodde inte det skulle påverka en så mycket. Beroende på att man kanske tänker att det skulle vara en kort period. Men nu har det gått i alla fall en, två månader ungefär. Och jag tycker nog att för mig har det påverkat väldigt mycket. Både med just den här typen av tillvaron som man har när man är på en spelning. Just träffa nytt folk och den typ av stämningen som man är så van vid och liksom utnyttja och liksom ta del av. Och just den känslan av en inspelning, det saknar jag jättemycket. Och just det här med den knutpunkten med att träffa folk, eh, både nära och kära och sen sådana människor som man lär känna också har man ju tappat nu lite också. Eh, så att, och sen såklart lite, jag känner ju att en spelning för mig betyder ju väldigt mycket, både för mig psykiskt också, för att kunna få någon typ av inre ro. Så att nu får man ju ja, kompensera med andra saker istället, men det har nog påverkat mer än vad jag trodde i alla fall, ja.
0: Vi hörde precis Tony Asplund som bor i Vårgårda utanför Göteborg och Anders Nyström som bor i Tyresö i Stockholm och Sara Broman som bor i Göteborg prata om sina upplevelser kring den här coronasituationen. Och
1: vi lämnar ordet till dem igen för att höra lite om vilka eventuella anpassningar och förändringar de har gjort.
2: Sen har det ju blivit lite mer plattköp faktiskt. Lite supportköp till olika band online. kollat lite mer på eBay men ni har fortfarande inte hittat samlingen rätt komplett vad det gäller så Metallica. Så jag har inte dykt upp så jättemycket mer där. Men en del skivköp har det blivit i andra schangers faktiskt.
3: Jag har väl fortsatt och kanske ökat min konsumtion av nedladdade konserter från siten sajten nuggs.net där ju bland annat Springsteen och Metallica ger ut en massa konserter men eh, även några av mina favoriter Jason Isbell and the 400 Units har spenderat ja, deras sex av sju kvällar på Ryman Auditorium från i oktober så eh, har jag lyssnat in under den här perioden i alla fall så det eh, dyker upp lite annat då så, då. så får man eh, hitta hitta dem istället. Och sen så är det klart att alla kör de här livestreamsen och så jag har väl kollat en del av dem. Men det är, ja, det är någonting annat än, än vad ska man säga, en riktig konsert på något vis. Då I alla fall. En del riktigt bra. Absolut. Eh, men eh, någonting annat än att gå på Slaktkyrkan eller på Nalen Klubb eller ja, vilken annan, vilket annat spelställe som helst egentligen. Så.
4: Jag hade ju i år köpt både till Swin'n och Vacken och Gävle Mättenfest. Alla tre har ju blivit flyttade till nästa år exempelvis. Så att festivalbiten är ju också en stor upplevelse sen att träffa folk och Lyssna på nya band och just den typen av stämningen och så. Så det är ju också någonting som man nu, semestern är ju väldigt tung nu när man ska planera och så. Så att då också. Jag vet bara för en eller två veckor sedan så skulle jag ha tre Gig på raken nästan under en vecka. Och alla tre har ju blivit inställda nu såklart. Så att sådana saker har ju blivit att ens kalender är mycket tomare nu. I alla fall för mig som lyssnar på väldigt mycket musik och umgås med folk och, och sådana saker. Ja, alltså något som jag är väldigt tacksam över. Som, alltså det största engagemanget är nog från många band också. att Man har börjat livestreama. Eh, både Vacken har ju livestreamat väldigt mycket konserter eh, sen tidigare och så. Eh, och många band har ju nu startat upp att de ska ha lite spelningar som jag vet Asta Kask ska ha det här. Jag tror att det var den 16 maj exempelvis. Så att, sådana saker blir lite nytt nu. Men det, det är lite spännande också. Och det är ju ett nytt sätt att lyssna på musik. Eh, så jag tror ändå på något vis så får man plocka de här bra delarna. Jag har tittat ganska mycket på gamla videos ifrån spelningar och festivaler som man har varit på. Så att det har man ju tagit till sig och man lyssnar ju på mer musik hemma och med vänner som man drar ihop ett gäng. Vi har faktiskt en liten rolig Jag och en kille som heter Niklas Borg planerade med våra kompisar som ska åka till Swin'n Vi har ju planerat ett alternativt Swin'n Rock nu exempelvis. Så vi ska åka upp till hans sommarstuga och slå upp kamp och förmodligen slänga upp något partytält och köra musik på det viset. Och ta del av den där njutningen som man har när man hänger i ett kamp innan man ska gå på ett bil eller liknande. Så att, det är lite sådana grejer. Man får lite, man får lite fantasi nu
1: tror jag för att försöka få det så bra som möjligt. Och vad tror ni om framtiden då?
2: Man kommer ju ta chansen mer och, och se band live ännu mer än vad jag gjorde förut tror jag. För det, man vet ju aldrig när det kommer att smälla till igen. Och dessutom så är det ju kanske sista chansen man, man har att se lite äldre band dessutom.
3: Det finns ju såklart en, en risk att många av de här bokningsbolagen och många av dem som ja, men driver de här och ser till att det kommer artister eh, faktiskt går i konkurs under den här perioden därför att de inte har några intäkter helt enkelt. Så det kan ju göra att det tar längre tid innan man kan komma igång. Tänker jag kan vara en del men det är väl också möjligen någonting som i sådana fall också då är det övergående för då finns det säkert någon annan som startar ett nytt bolag och kör bokningar och så då. men kan väl också tänka mig att en del större spelningar det kanske inte är det första alla kommer att springa på, vilja springa på någon stor Ullevispelning eller en Tele2 Arena eller någonting sånt utan kanske, kanske att de här mindre spelningarna är mer attraktiva inledningsvis i alla fall sen så över tid så tror jag nog ändå att vi rimligen kommer tillbaka till där vi var innan. Sådär. Så då får man väl se hur, hur det påverkar i stort liksom, samhället och sådär med resor och mycket annat. och sånt där. Så sen hoppas jag att eh, många av de spelningar som jag, men, som jag själv har fortfarande har biljetter till då, sådär, alltså, att de faktiskt också då blir av. Tänker på sådana som Brian Fallon The Black Crows. Eh, Stockholm Amerikaner som flyttades ett år framåt i tiden. Och, ja, man hoppas att det kommer igång igen. Och att man får börja springa ut på de här trevliga konserterlokalerna. Där man brukar kunna hänga. Det är som en liten kyrka för den själv i alla fall.
4: Jag tror det kommer påverka väldigt mycket alltså från olika aspekter. En del är just det här, att, det här med den ekonomiska biten. Att man sponsrar och vill... Eh, hjälpa band exempelvis eller en typ av eventverksamheter som är ganska små som Belsupum bland annat som har varit ute och de om att få exempelvis bidrag och sådana saker. Så jag tror att på något vis så kommer man nog köpa mer exempelvis merch ifrån själva bandet och kanske inte köpa ifrån någon underleverantör eller något där inte pengarna går direkt till bandet exempelvis eller direkt till själva eventorganisationen. Eh, Sen tror jag det absolut viktigaste, jag tror att vi inte får ta saker för givet heller. Och verkligen njuta av den stunden man får ha när man är på en spelning eller på en festival eller liknande. För vi pratar om det här om dagen som ett exempel när man säger att ah, nu ska man med spela på Ullevi igen. För oss är det ju ganska vanligt att de kommer kanske vartannat eller vart tredje år och spelar. Men om vi tar någon annanstans i världen där man kanske inte spelar lika ofta. Jag tror de tar vara på det mer den stunden än vad vi gör. För vi är så vana vid att, ja, men ser inte de den här sommaren så kommer de kanske nästa sommar. Så jag tror att leva i nuet lite grann och verkligen njuta av tillvaron. Och som sagt, inte ta det för givet.
0: Mm. Det där sammanfattar nog eh, de flesta känslor eh, av de som brukar gå på konserter eh, relativt ofta. Och eh, Anledningen till det här projektet var att vi skulle gräva oss ner lite så att vi slänger oss rast över till arrangörerna och ser vad de har att säga om det här.
5: Mm.
1: Och Där har vi pratat med Marie Linkvist som är vd på Stockholm Live som arrangerar konserter bland annat i Globen Tele2, Friends Arena. Jag har pratat med Annika Troselius som är informationschef på Gröna Lund. Grant Purdy. Marketing Manager på KB i Malmö.
0: Och vi har även pratat med Olof Wikström som är grundare och ägare till Skrikhult som arrangerar konserter. Och sen har vi även vår poddkollega Henke Brandryd som är här får agera arrangör faktiskt för att hans, han har hjälpt till med studiegrundal.
6: Det har påverkat vårt företag väldigt drastiskt i och med att det enda vi gör är ju egentligen stora folksamlingar. Så att från och med 12 mars så från en dag till en annan fick vi stänga ner hela vår verksamhet. Här i Stockholm men faktiskt över hela världen eftersom att vi ingår in i ett företag som driver 350 arenor. Så att det har fått enorma konsekvenser. För oss. Vi har ju i princip eh, näringsbebud. Mm. Och eh, det är inte bara vårt bolag utan vi, vi är ju en del av en stor näringskedja. Så att jag brukar säga att om vi, om vi gör en stor konsert på Tele2 Arena eller Friends Arena. Så kanske vi har 2000 personer som är inne och jobbar. Eh, och många av dem är ju... Eh, Frilansare, eh, småföretagare som ser till att elen är dragen och att det är byggnationer och att det är städas och eh, säkerhet och världar, värdinnor. Eh, mat och dryck inte minst med köpspersonal och kockar och så vidare. Så att det är för, för oss som bolag och för branschen så har ju det här påverkat oss enormt hårt.
7: Ja, på alla sätt skulle jag vilja säga. Så redan när vi fick det första, eller när vi blev informerade egentligen om att regeringen införde den här begränsningen för allmänna sammankomster och offentliga tillstånd till 500. Så redan då så insåg vi att det kommer att innebära att vi inte har möjlighet att öppna vår verksamhet. Och sen så sänkte man ju den till 50. Så då var det ju väldigt tydligt att det här, för våran verksamhet faller under det, det regelverket. Så att det innebär ju att vi fick i princip meddela alla av vår säsongspersonal att vi inte längre har något jobb till dem. Det är över 1500 personer. Och vi lever, ju, vi levde då vi lever väl fortfarande någonstans med något hopp om att vi ska kunna arrangera konserter i framtiden. Men eftersom det helt och hållet är avhängigt det här tillståndet och det här förbudet så, eh, så får vi helt enkelt avvakta. Vi har sagt att vi kommer jobba så långt, så länge vi bara kan så kommer vi jobba för att konserterna kommer bli av. Eh, men någonstans kommer man ju behöva dra i, i nödbromsen. Och vi tog ett första beslut där vi ställde in alla konserterna fram till och med midsommar. Och där vi nu försöker å, å, å hitta nya datum för dem. Och vissa har ju redan bokats om till senare höst och vissa bokats om till... Till, till senare i år. Men vi märker nu också att flera och flera internationella akter som vi hade bokat väljer att ställa in hela deras så Då påverkar ju det även oss även om det är efter midsommar. Det här får ju en, en enorm effekt på hela vår verksamhet för att i princip så har vi näringsförbud nu skulle man kunna säga.
8: I princip alla våra spällningar nu under våren och eh, som det ser ut, sommaren kommer liksom ställas in eller flyttas de flesta, de allra flesta flytas. Så först har vi börjat flytta lite till hösten och så nu känns det som de mesta flyttas till nästa år. För vi vet inte riktigt. Så det är så, läget är så åklart. Man vet inte riktigt hur det kommer se ut till hösten och sånt så. Ja, så här på KB i Malmö står det ganska tomt. Alltså vi har inte haft konserter sedan mitten på mors. Och där ganska strax, vi hade första helgen liten nattklubb. Och sen stängde vi även den nattklubben. Men vi har vår restaurang i huset ligger fortfarande öppet. Så vi har i alla fall lite verksamhet. Um, uh, men ja Som sagt De, de vanliga, vanliga Spelningar och nattklubbarna Är onhård
9: Och ja Vi vet inte när, när det kommer att köras igång igen Ska man se det som jag försöker se det Så fick jag semester <laughs> <laughs> Jag är väl inte riktigt Jag ska säga att jag är inte riktigt representativ För den här branschen tror jag Men för mig kom det här rätt så passande faktiskt jag har en liten buffert på banken, jag har eh, bor väldigt billigt, jag har inga anställda just nu. Jag har kontoret hemma, så jag har inga direkta utgifter. Så man får skjuta upp allting, och, men pengarna kommer ju förhoppningsvis in senare då. Och man har, knappt, man har inte knappt haft semester på 26 år, så att det kommer rätt så passande faktiskt. Sen så, sen så blir det ju en 3-4-5 månader utan att man får en krona inkomst, och det är ju mindre roligt, men ska det ändå hända så får det väldigt passande Förhoppningsvis, det, mest, det som har gått har jag skjutit upp till hösten, och det är till, det är till 90% Sen är det ett par saker som eh, fått ställa in, men eh, det kommer förhoppningsvis nästa år eller något sånt, det bara är att inga nya datum
10: uh, Oj, det har ju påverkat jättemycket, eller min dagliga verksamhet som är rockpodden den har ju Rullat på egentligen precis som vanligt Ett avsnitt varje torsdag Jag möter folk face to face Och det har jag fortsatt gjort eh, Så det har rullat på Men det som sysselsätter mig mest Nu för tiden Det är liksom alla kring arrangemang Kring rockpodden Och alla ringar på vattnet som det är Och alla de Åtagandena Och arrangemangen Jag hade liksom inbokade hela våren Och som man blev vi ju inställda, mer eller mindre samtidigt. Precis alla.
0: Ja, det är klart att det måste ge en effekt när man från en dag till en annan går från fullsatta arenor till ingenting alls. Precis som vi nämnde i inledningen av det här avsnittet. Och eh, hur arrangörerna har valt att anpassa sig eller några extra åtgärder under det här eh, kommer vi få höra lite om nu.
6: Vi har ju fått ställa om eh, hela vårt sätt att arbeta, och eh, precis som många andra så eh, har vi gått ner i eh, en minimal eh, ska man säga, eh, grupp som, som arbetar så att vi är precis som säger parameterade. Men det innebär ju också att vi jobbar hemifrån och eh, har all vår kontakt med våra kunder och partners eh, via. Zoom eller Teams eller vad det nu kan vara. Så att, eh, på så sätt är det bra att vi, precis som alla andra, snabbt lär oss att hantera hur man kan jobba på distans. Men vi har också märkt att vi, eh, vi går ju igenom det tillsammans. Det är ju ingen som kommer undan det här. Och vår bransch är väldigt hårt drabbad. Och det gör också att vi har verkligen fördjupat relationerna med våra samarbetspartner. Det, det råder en väldigt... Eh, Liksom gemensam eh, ansträngning att, eh, att vi ska klara det här tillsammans. Så att, eh, jag skulle säga att eh, det samarbetet är på, på topp. Sen har ju vi gjort lite nya saker som vi inte har gjort tidigare. Vi har livestreamat eh, lite konserter och, och sånt från våra arenor med, med våra tomma arenor. Men vi har ändå haft artister i arenorna och har kunnat livestreama och bjuda publiken på på lite smakprov så, så det, har varit, det har varit kul och varit roligt att vi kan göra det och också varit otroligt uppskattat av publiken. Så vi har haft ett helt gäng med artister och också eh, föreläsare som har eh, sänt ifrån oss. Är det någonting du kommer att fortsätta med? Ja det är möjligt att vi kommer göra det eh, men vi är ju grund och botten... Eh, arenor som är gjorda för publik ja. så att har vi möjlighet att samla publiken in i arenorna för det är ju en, som vi menar en väldigt stor del av underhållningen att man upplever tillsammans på plats, då kommer vi göra det så fort vi bara kan och får på ett säkert ja. sätt
0: mm.
7: Ja, vi har faktiskt något spännande på gång, men som jag faktiskt inte kan prata om just nu. Eh, så jag vet inte när den här podcasten eh, kommer att sändas, så kanske redan är ute. Men eh, vi har ju fått massor med kreativa idéer om att kan man inte öppna Gröna Lund för 50 personer bara, eh, högst, högst betalande och sådär. Men vi är ju inte det företaget. Vi har ju liksom i grund och botten så har ju vi en sån grund att vi vill ju att alla ska kunna gå på Gröna Lund. Och framförallt när det gäller vår konservverksamhet så bygger ju hela den på att det ska vara tillgängligt och att det liksom inte ska bero på plånboken utifrån hur man ska kunna ha råd att gå på konserter. Så att, så att någon, någon, någon sån idé har vi inte nappat på. Vi vill ju liksom att... Våran, en av våra ägare brukar säga lite skämtsamt att det är liksom tjejen med rosa hår som sover över utanför entrén. Det är hon som ska stå längst fram för att se sin favoritartist på Gröna Lund. Vi kommer aldrig liksom sälja biljetter med golden, circle, golden tickets och sådär, så att de som är längst fram är de som kan betala mest. Utan så kommer det inte bli för oss och det är väldigt viktigt att liksom vi har det med oss. Det ska vara prisvärt. Alla ska kunna ha råd att gå och se sin favoritartist oavsett vem det är hos oss. Och, det, och nu kommer ju det, det där kan vi liksom inte komma vidare i det. Så länge vi inte kommer kunna ordna eh, konserter. Eh, så att det slår ju väldigt hårt för oss. Vi, vi har ju tillsammans med Svenska Nöjesparksföreningen om man tänker Gröna Lund som Nöjespark så har vi ju tillsammans med dem tagit fram riktlinjer för hur kan man öppna i Tivoli när vi väl får öppna. Eh, för vi inser väl någonstans att när, vi, när det här kommer lätta och, och när Gröna Lund får öppna som Tivoli så kommer man ju inte Kunna gå på teorier som vanligt utan det kommer fortfarande vara säkert restriktioner. Man kommer fortfarande behöva eh, hålla ett avstånd till varandra. Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring, kring distanshygien måste fortfarande följas. Så vi har ju gjort en, en åtgärdsplan på en massa olika eh, fronter då med hur vi skulle kunna öppna omsorgsfullt och säkert. Men där är vi ju inte än. Och för att kunna ta upp konserterna igen, då tror jag att då behöver ju det här förbudet helt, helt och hållet vara borta. Ehm, för på Gröna Lund så kan man ju stå ja, 17 000 framför stora scen och 1500 framför lilla scen. Så att jag tror äh, även tillståndsmässigt där så tror jag också att man kanske drar sig för att gå och ställa sig en folksamling när man väl får. Så vi får väl se också hur, 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 våran, hur konsertpubliken och hur gemene man kommer agera när det, väl, eh, när det väl släpps. Det kanske blir värsta hårfloden och, och alla kommer vilja gå på konserten. Mm. Det finns ju verkligen upp den behov, det, det, det vet vi.
8: Vi har kört igång med eh, livestreamad konserter och eh, den kommer vi, kom vi på ganska snabbt. Eh, vi, vi provade lite med, med presentkort och, och annat. Men vi har för många olika Bitt så det blev rätt så. <laughs> det, var, det var inte rätt lätt att handvisa. vad har vi liksom, Vi har inte ett lösning för en liksom, presentkortlösning för allt så det blev inte så. Lätt att uh, hand kunderna till rätt ställe. Så, så, men vi har kommit igång med den här livestreaming-koncernen. Och när uh, har vi kört uh, Royal Republic, uh, The Sounds och Vilma X till att börja med. Och det, de blev riktigt lyckade, många visningar och. Um, Bra produktion, de spelar från vår scen och uh, vi har ljus och allt och ljud och den, um, ja, de blev riktigt lyckade och nu har vi uh, har vi fyra nu och som vi släppt uh, Mats Ronander världens snabbaste allsång um, Yola Messiv och John Olsi. och har vi en, en del fler på gång som vi hoppas kunna släppa inom kort mm. um, och det kommer att bli några har vi kanske kör under sommaren för att det äh, blir i alla fall någon slags konservverksamhet äh, det bygger mest på donationer äh, vi har liksom Swish och Paypal och äh, Stödbete som man kan köpa och äh, ja, det, folk verkar också villiga att äh, slänka äh, ge en liten slant till äh, för de tittar på spelningarna hemma, så äh, det känns som en bra
9: en bra upplägg helt enkelt i nuläget. Jag sitter i den situationen så alla regeringens eh, stödåtgärder, där faller jag lite mellan stolarna. I och med att man sitter i den här buffert med, med en liten buffert och sånt så har jag valt att bara skita lite i det och ta det, ta det lugnt istället. Och låta de som verkligen är behov av pengarna att söka dem och ta dem. och... Och om, om folk vill stödja branschen så då är det ju att köpa biljetter till de spelningar som sker i höst. För det är det som behöver det ju en hel bransch där allt cashflow bara har stannat av. Så att, och spelningarna till hösten, och köper man en biljett till en spelning så är det ju med 95 eller 98 procent säkerhet att den blir av eller blir framskyttad så att biljetten gäller eller man får tillbaka pengarna. Så att... Det, det är nog det, är det bästa sättet att stödja på om man vill göra en insats
10: Nej men vi är ju ett gäng som har gjort en rad spelningar i, ja eller studiosessions ifrån Studio Grandal här i Stockholm och det är ju ett projekt som har kommit upp av att vi hade tid och möjlighet liksom studion som i normala sätt är totalt fullbokad alltid blev helt plötsligt tom och då står vi med världsklassstudio och en producent och ljudtekniker i absoluta världsklassen också som inte har någonting att göra. Och det var väl egentligen killarna i filmteamet som väckte idén och sen så blev jag lite mellanhanden mellan dem och banden. Och så har vi bokat en massa band och kört en rad fantastiska liksom gig live streamade studio sessions eller vad man ska kalla det. Och vi har gjort det som pay-per-view för att hela, hela grundidén från början var ju att ge band en vettig chans att tjäna pengar. I dessa tider som det heter. Och där ville vi ha liksom en högklassproduktion. Så det är liksom en ganska dyr produktion. Men också att man inte alls behöver skämmas och ta liksom 80 eller 100 spänn eller sådär som vi har tagit för det. Och det är ju liksom CD-kvalitet på ljudet och det har ju varit suveräna gig och suveräna band så det har varit skitlyckat från alla håll tycker jag.
1: Och vad tror ni om framtiden då?
6: Ja jag tror att det absolut kommer leda till förändringar. Dels så är det ett stålbad för vår bransch så att vi får ju se också på andra sidan här hur om kartan har ritats om. Det kommer väl tyvärr vara så att inte alla kommer att överleva det här. Så det kommer nog se lite annorlunda ut, kan jag tänka mig. Eh, Beteendet från gästköparna återstår ju att se. Vi, eh, vi tror ju att det kommer finnas en väljaptid för att eh, få uppleva eh, live när vi kommer ut på andra sidan. Men det är klart att eh, det, det kommer vara en, en process att eh, en, en, ja, en process eller en upptrappning innan vi. Vi kommer tillbaka där, där vi var. Sen får vi ju också se hur eh, det globala resmönster och, och sånt påverkas. Och det är ju inte bara biljettköpare som kommer internationellt. Eh, det är ju också artister och produktioner. Eh, och också målgrupper. Vi har ju vissa artister som... Vänder sig till en äldre publik. Eh, lika med riskgrupper. Vi har ju också artister själva som är riskgrupper. Mm. Så att, eh, det kan ju också påverka naturligtvis hur det återupptas. Men vi märker ju i förfrågningar och så att det finns ett väldigt tryck på att komma igång med turnerandet igen. Så, att så fort vi är tillbaka på fötterna igen så, så ser det ändå ut som att vi kan se fram emot mycket bra live konserter.
7: Om, om, om jag bara får prata från från Gröna Lund. Vi har även um, i vår koncern går även Förevik som också arrangerar konserter. Um, jag tror att vi kommer ju alltid vara en konsertarena tror jag. Så alltså, Gröna Lund har jag hållit konserter sedan början av 1900-talet från alltifrån opera till hårdrock. Vi brukar säga att vi, vi bjuder på alltifrån Marilyn Manson till sven en ganska bred, Det är ett ganska brett spektrum. Jag, jag tror inte att det kommer förändras där. Däremot så tror jag att alla kommer nog att tänka till mer. Så jag tror att vi har varit lyckligt, lyckligt ovetande och alltså lyckligt naiva lite i vår inställning till vad ett virus och vad smittspridning faktiskt kan ställa till med. Jag tror att alla kommer att vara mycket mer medvetna tror jag eh, i framtiden. Eh, men jag tror också att man kommer att vara gediget trött på att behöva ta hänsyn. Och på att inte kunna vara tillsammans. Eh, personligen så ser jag verkligen fram emot när, när det här släpper. Och man, man får gå på koncert. Eh, men men vi, vi vet ju faktiskt inte hur, hur andra kommer att reagera. Men jag, jag tror personligen att det finns ett uppdämt behov man vill ju se musik live. Um, någonting som man faktiskt inte kan göra då.
8: I den närmaste framtiden så att säga om liksom vi tittar nu till hösten så som sagt vi vet inte riktigt vad vilken um, om vi kommer ha ytterligare begränsningar, hur länge de begränsningar som finns nu kommer liksom vara och sånt. Men det är självklart att det kommer liksom Kanske behövs en viss anpassning på plats eh, på själva spelningarna. Liksom. Eh, men eh, det, det är framförallt ganska åklart eh, hur det kommer att bli. Det känns som det är vissa länder som börjar titta på denna fråga. Men eh, ingen har riktigt kommit på liksom, hur man ska göra liksom, om man ska nu ha folk inne på en lokal. Om det ska vara social distancing. Ja, det, det så det Men det, det kommer att vara någon påverkan liksom den närmaste tiden, uh, definitivt på det fronten. Liksom. Uh, hur man arrangerar rätt praktiskt. Liksom. Uh, och, och när den kanske börjar blåsa över så. Ja, den kommer att försvinna. Men jag tror också den här med. Um, det känns som det här med livestreamen kommer kanske bli en grej framöver. Mm. Eh, också som kanske lever kvar även efter detta. För att som vi sagt, sätts på liksom, kommentarer på vår sida och sånt. Folk tycker det, det är faktiskt ganska gött. Och, och de vill titta och det är kanske folk som inte kan ta sig ner till eh, en konsert. Eh, för de bor ut i, ja Långt ifrån staden Där konsern ska äga rum Och det kanske är en bra lösning För vissa att de kan sitta hemma och titta Och uh, så jag tror att Den biten kanske Lever kvar i någon slags I någon form, jag vet inte exakt Hur den kommer se ut hela om ett år Liksom, uh, för det är ganska Nytt för alla i branschen liksom Men uh, jag tror den kommer att utvecklas Ganska mycket under den kommande tiden um, och jag säger även till hösten att det kanske är förfarande folk som inte vill gå på spänningar för att de vill hellre vara hemma och inte riskera att bli smittad. Så det kommer också vara en viktig lösning då men även efter det tror jag att det, det kommer vara en bra lösning för att liksom, ja, den kommer att leva kvar och sen hur den kommer att påverka... ja om b priser och vem som är ute och turnärer det är mycket sådana grejer jag frågar också liksom, eftersom ja, man vet inte hur flygbeten kommer att kosta, det kanske blir jättedyrt det kanske blir inte så lönsam för mindre band åka på stora turnéer på andra sidan världen, jag vet inte liksom. så det är många sådana grejer som kan kanske påverka b priserna kanske folk inte har råd med dyra b priser liksom, och man måste tänka om garsar och sånt. Men ja, det, det, den biten kommer att påverkas såklart ganska mycket. Också.
9: Det är väldigt svårt att säga. Jag tror att eh, det är lite som skivkraschen när den var för en liten år sedan. Att det som eh, blir drabbade. Det är ställena med eh, kapacitet på 400 till 1000 pers ungefär. För de sitter ofta med väldigt höga hyror. Och Små marginaler Sen är jag lite dålig koll på Eller alla sitter ju i skiten Så det är dumt att peka just någon Men jag tror att det är de som kommer att ryka först Gå dit och håll avstånd Och ta någon öl Eller ta någon hämtlunch Eller något sånt där Men eh, hitta något bra och säkert sätt Och att De genererar pengar Det är väl det enda rittet man kan göra och det är, det är väl det med hela den här situationen är att ingen har ju en jävla aning om vad som kommer att ske. Jag, ju, jag personligen har ju lite, jobbar ju efter prognosen att det ska öppnas upp i september. Så det är det jag jobbar efter. Men så att dröjer det längre än, än det, då kommer jag att sitta lite i skiten. Men min gissning är lika bra som någon annans i nuläget. Så det, så det är ingenting som man ska... Men man jobbar ju i en bransch som har. En, man måste ha ett, ungefär ett halvårs framförhållning. Det är ju väldigt svårt att jobba med ett halvårs framförhållning när ingen vet vad, vad man får gå ut om ett halvår. <skratt> 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 så det är bara kasta pil och se vart den hamnar. <skratt> och sen så ja. går man efter det. Så det tar det lugnt och så sitter i båten och gör det bästa som jag har ju valt att utgå från september. Då, då. Om det inte blir september så. Då får jag arbeta efter det då, när det blir, blir det mer ja. flyttade turnéer.
10: Ja, ah, det har jag ingen aning om. Alltså, skulle det finnas ett intresse? Nu har det ju exploderat verkligen med streamade gig. Liksom, allt ifrån en iPhone med dålig uppkoppling till liksom, superdyra produktioner liksom. Så kvälletak gjorde ju någon grej det var Så jävla dyrt liksom. Och snyggt och väljudande Och jag kan tänka mig att De precis som vi faktiskt med, med Grön dalgrejerna märker att vi når en ny Publik Och då är banden också sagt liksom Många sitter hemma med familjen Fick jag ta med mina barn på Deras första gig liksom Då sitter de hemma i soffan Och käkar chips och kollar på storbilsteven Och Helt uppenbart hade ju de också njutit av det i normala tider liksom. Eh, så det är väl omöjligt att säga. Om, om det, liksom, marknaden kommer tillräckligt stor för att göra ganska dyra produktioner även i framtiden men ja, jag kan ändå tänka mig det. Det vet ju vi liksom alltså det var inte så att alla människor stod i kö för att gå på livegig innan Corona. Utan det var ju en krisande bransch redan då när folk, de allra flesta liksom, väljer att sitta hemma i soffan och dricka bärs istället för att gå ut och kolla på band. Så ja, man kanske ska bjuda tillbaka och låta dem sitta kvar i sin soffa liksom, och skicka hem grek till dem. Inte att vi ska sluta med livespelningar men det är möjligt att många kommer upptäcka att det här är ett bättre sätt att nå ut till folk liksom. Jag, jag hoppas ju att vi, vi aldrig kommer gå på gig som är mer än tusen pers. Och att alla är tvingade att gå på rockklubbar varje dag i resten yep. av sitt liv. Yep. Och du kommer också tvinga alla band att bara lira på rockklubbar. Det var en hel del om
1: arrangörernas situation och deras tankar och actions för framtiden. Och som vi det så finns det ju fortfarande ganska stora möjligheter att uppleva live musik fast på ett... Annat sätt. Och Här tänkte jag gå vidare med banden och höra lite om deras situation och tankar framåt. Vilka vi kan vi prata med där?
0: Ja, det finns ju såklart en mängd olika band som drabbas eller träffas av den här situationen. Men vi har tittat på svenska band som har en karriär både här hemma och i utlandet. Och, och vi har pratat med Cecilia Boström från The Baboon Show, eh, Adam Gran från eh, Royal Republic, Elin Larsson från Blues Pills, eh, Niklas och källström från Truck Fighters och eh, den irländska sångaren Brendan i eh, Sir Ridge. Så får ni öva på lite engelska också.
11: Ja, eh, vi har ju inte kunnat göra de live spelningar som vi hade planerat att göra i år. Eh, Baboon Show spelar ändå ganska mycket live. Det är liksom våran grej tänkte jag säga. Vi älskar att spela live och eh, vi måste lite få göra det för att det eh, är vårt blod på något sätt. Så att, eh, men nu har vi inte kunnat spela någonting live då sen corona bröt ut. Vi hade en helg som var lite sådär att precis där det hade startat så tänkte vi ja men vi kanske kan åka ändå. Det var i Spanien vi skulle till då. Men så här efterhand känns det ju tur att vi beslutade oss för att inte åka. För hade vi gjort det hade vi nog blivit kvar i Spanien. Och det hade väl kanske inte funkat så här superbra med familjerna och så där hemma. Men vi har ändå haft hyfsat tur. För att vi spelar in en ny platta nu. Och det hade vi planerat sedan tidigare. Så att vi hade, har, hade inte så mycket bokat eh, i år hur som helst. Så att för oss så är det ju ja, alltså det är skittråkigt såklart. Eh, men samtidigt hyfsat lägligt. För nu kan vi ju fokusera till fullo istället på inspelningen och på repa in våra nya låtar istället för att ha en massa avbrott när, man åker, när vi åker iväg och spelar live. För att oavsett hur kul den är så tar det ju både tid och energi. Så är det ju. Eh, samtidigt så får man ju energi av det också. Så att det kanske är lite mindre ja, ah, vad ska man säga? Man är kanske inte riktigt lika pepp så nu. Eh, för man vet inte hur länge hur länge, hur länge det här att kolla på? Visste man att det var till slutet av året så är det så ja men det är till slutet av året. Sen det jättebra. Eh, men nu vet man inte, vissa säger två år, andra säger, ja eh, men året är ut, någon tredje säger efter sommar. Så det är liksom jätte, ja, vi har ingenting att förhålla oss till men det gäller ju inte bara oss naturligtvis, det gäller ju alla.
12: Alltså än så länge så är det väl inte så farligt Vi har haft fyra eller fem gig tror jag Som skulle ha varit under april-maj här som, som vi har fått steka liksom um, Och sen så kommer det ju Med allra största sannolikhet att uh, jag, jag tror inte det kommer göra Några konserter på oss i princip i år Resten av året Nej. Um, och det är naturligtvis En uh, Ganska, alltså det är ju tufft för alla band Som, som alla vet liksom och alla, alla, alla i Nöjusberg, alla i massa branscher egentligen uh, Såklart Um, och man får anpassa sig Försöka anpassa sig efter en Ny slags verklighet Väldigt snabbt också uh, Bara liksom kolla hur Streaming, alltså streamande konserter och, och grejer och folk sitter i studion Och jobbar på ett helt annat sätt liksom. Det blir en sån ruggig effektivitet på den Fronten väldigt snabbt uh, Och det kan ju vara En, en bra grej med oss passade det väl ganska bra Vi hade tänkt att viga större delen av våren Till att skriva och spela in och det har vi liksom kunnat göra Och nu ges det ju mer tid Så att
13: man får anpassa sig liksom. Ja Den har ju påverkat oss Väldigt mycket Dels Så kommer vi få flytta fram Våran skivrelease För vårt tredje album Holy Moly Och det är ju svintråkigt Man vet inte när vi Eller vi vet inte när vi kommer släppa det Helt enkelt Uh, och sen uh, hela årets turner är inställd och spelningar. Vad jag vet nu då. Men uh, sen är väl det här att man går runt och är ovetande så att man får vara på någon form av standby. <laughs> uh, och det kan ju vara lite jobbigt också.
14: Ja, alltså som många andra band som hade några spelningar bokade så händer de ju inte. <laughs> Så det är ju ganska så lätt. Så det, det mest tydliga är ju såklart att vi fick ställa in några spelningar. Och hade vi inte någon jätteturnébokad som tur var. Vi hade ju en lång helg typ och sen lite festivaler som vi fick ställa in. Men sen påverkar ju också att man inte riktigt vet hur man planerar resten. När man kan börja planera på riktigt. Eller liksom höst, vår, vinter. vad var man Vart ska man säga att nu här bokar vi? Så att man vill ju inte göra allt jobb och sen få ställa in det igen. Liksom. Det är ganska mycket jobb innan man faktiskt kommer att spela någonstans. Liksom. Eh, speciellt om man gör mycket själv som vi gör. Om man inte har management och andra som får. Då får ju de jobba dubbelt och Ben och andra sidan. Så det är inte heller så bra. Eh, så, så, det direkta är ju såklart att spelningarna blir liksom direkt påverkade. Och sen är det även lite så här motivationsmässigt att det kan vara lite trist och segt och inte riktigt veta när det, det drar igång. Det är inte så att ja men nu kommer det vara i fyra månader som det ingenting kan hända utan man får ju typ en chans att ja ja men det, det kommer nog igång i höst eller du vet i november då är det nu igång när vi har vår festival hoppas vi liksom. Ja du vet ja, det är lite konstigt.
5: Well, our band can't really. do anything at the moment except for like all I can do is sit home and write songs. The rest of them are in Sweden, so I'm in Copenhagen by the way. So it's really difficult for us to get together. Obviously we can't rehearse.
0: Ja, det är såklart att det blir en eh, otrolig eh, ny situation för banden att inte kunna spela. Det är liksom det som är hela konceptet med att vara ett band. Och, 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 men banden å andra sidan är ju de som är oftast mest innovativa. För att de är vana att eh, klara sig på minimalt med resurser och minimalt med tid. Så eh, det ska bli intressant att höra vad de, de har gjort för... Eh, anpassningar nu?
11: Ja, en grej som vi har gjort då är att vi har haft en äh, livestreamad spelning. Äh, nu ska jag inte säga att det kanske är något som vi aldrig någonsin skulle ha gjort men ja, vi hade nog inte gjort det första daget om det var så att vi hade kunnat spela live. Det tror jag inte. Men det var jätteroligt. Det var superkul att träffa fansen på det sättet också. Och en fördel är ju att alla fick ju sitta så längst fram. Eller sitta längst fram. Så det, så det, men jag tror faktiskt att vi tyckte det var jättekul. Och våra fans säkert tyckte att det var superkul. Så att det kommer vi göra igen. Alldeles säkert. Um, men kanske inte exakt på samma sätt. Men, um, nej men det, var, det var jättekul faktiskt. Verkligen. Um, så det var ju en positiv effekt av... Corona. Men en annan tråkig grej som vi har varit tvungna att göra är att eh, ja, nu kanske man inte ska eh, dra upp en sån sak. Eller jo, det kan man göra. Men vi har jobbat ganska hårt och ganska länge på att kunna leva på musiken. Och vi har hyfsat nyligen kunnat börja göra det. Så kommer det här. Så att nu får vi jobba med annat och vi har fått permutera oss själva helt enkelt. Mm. Och det känns ju jävligt tråkigt att behöva göra när man har fått och att börja rulla. Så. Och det hade vi inte gjort annars heller. Såklart.
0: Nej, och det är typiskt att det kommer just då? Ja,
11: Så. men vi är ju, vi, jag ska inte, jag menar som sagt, det är samma för alla. Ja. Och det är inte extra mycket synd om oss på något sätt. Jag menar, folk dör. det finns de som inte ens får gå ut. Det finns människor som är helt isolerade och ensamma. Vi har ju dels våra familjer och sen så har vi ju våran lilla rockfamilj då. Mm. Eh, och Även om man är lite deppig och sådär emellanåt. Om vi träffas i studion och ja, bara snackar lite, dricker folk eller repar in nya låtar och så, så blir man ju ändå glad av det. Och vi kan ju umgås eftersom att vi är som en familj helt enkelt så vi, vi tycker i alla
12: fall att vi kan Alltså det är väl den enda grejen vi har gjort egentligen och den, vi hade ju tänkt göra en stream faktiskt den veckan från mitt eh, vardagsrum egentligen och sen så ringde till mig som har KB liksom och eh, slängde upp det här förslaget då så vi blev något slags pilotavsnitt för deras nya grej då liksom som ska vara att streama konsert härifrån och nu har jag även Sounds och Wilmer X eh, kört och det är lite andra band i Pipeline som jag har hört och så, där, så att det var jävligt kul faktiskt att vi fick vara först, liksom. eh, det kändes lite skojigt mm -hmm. på ett sätt, mitt i all, all misär så där. Um, Men annars har inte vi, vi tagit några större alltså det, det är inte så mycket man kan göra Vi fick liksom frågan faktiskt så där, från management om fan ska vi inte liksom, eh, ja, men posta sociala medier och vi ska, vi ska sälja t-shirts Och man ser alla band och artister, är nu, det blev nästan tiggare över en natt liksom. Så där, att vara snälla och hjälp oss nu i våran tid av nöd Och köp tröjor och sådär Och jag tänkte lite så Men fan, känns verkligen det här som ett tillfälle Och bara, men köp en Vem fan behöver en Royal Republic Tisha just nu liksom? Det är det sista folk behöver i det här läget I men, om man ska vara Människa, <laughs> lite äh, Kunde jag känna Så att vi, vi håller oss väl lite på vår kant Och försöker avvakta Information och göra det vi kan När vi får den, liksom yeah.
0: äh, så
12: att, ja, där är vi väl ungefär
0: ja. Det Vardagsrummet var lite intressant Att köra en coronaspelning där Eller någonting ni fortfarande har i åtanke ja,
12: Det är väl inte omöjligt att det du kunde upp det med Det känns bara som att vi hade, en, vi hade blivit en rätt rolig grej Av den här förra streamen i och med att vi, <går> vi har ju liksom inte någon Av våran backline i Sverige i princip Utan Nej. den är på ett lag i Berlin Så att vi kan ja. i princip Inte göra en konsert med någonting annat än vårt första album då Som är ganska straight up liksom rock och öst sådär, Bara två gitarrer och bas och trumset liksom. Så att vi skramlade ihop det vi, det vi kunde få ihop Vi har en studio här i Malmö också yeah. så, att vi, så att det kunde vi liksom skramla ihop Och då sa vi, ja men fan då kör vi liksom hela första albumet Det blir en kul grej så mm -hmm. Sådär och Jag har faktiskt inte hunnit sitta ner och titta mycket själv Jag kollade lite på en soundstream här och det var sjukt näs lät väldigt väldigt bra. Mm -hmm. um, men det är ju en, en väldigt konstig grej och man ser liksom, det, det är mycket band som, som är liksom så här nästan för stora festivalscener du vet ja. som har mycket så här, som du sa, publik publikinteraktion och, och den här grejen. Uh, och sen ser det så många band som liksom, det blir inte alls samma grej när du tar bort publiken och vissa band liksom är, är med att musiken kan stå för sig själv lite. Du måste inte, ta av liksom, alla tar av tischan och viftar liksom, för att det ska bli fett. Ja. Um, så att det, är också, ja, det är skumt. Det, det är väldigt skumt, allihopa.
13: Jag skriver väldigt mycket musik just nu uh, och försöker bara skriva så mycket som möjligt. Och det gör de andra också. Uh, sen så försöker jag bli lite bättre och mer insatt på sociala medier och, och så vidare. Olika verktyg så. Um, och nu har jag också börjat Söka jobb <laughs> Vanliga jobb Så uh, det är väl vad jag har gjort
14: nu då Vi har inte gjort någonting än så länge <laughs> <laughs>
13: uh,
14: Nej men vi snackar om att göra något sånt där Som många andra gör, göra någon streaming kanske Och liksom låta folk donera Eller släpp sig, liksom, släppa någon Speciell t-shirt för folk som vill liksom, Stödja i tiden Och så vidare men vi hade ju ändå så pass tur så vi gjorde vår, vårens liksom stora turné. i USA var ju februari. Liksom. Så precis i slutet på den så brakade ju hela skiten lös här i Europa. och Så åkte vi hem och då kom det till USA. Så. Uh, ja, Nej, men Det gör väl att vi inte är riktigt lika påverkade som andra band. Kanske. Så har man haft en månad turné i liksom april, maj, mars det har inte varit så värst kul. Liksom. Och kanske speciellt om man åker till länder som USA där det är vi som kostar en 20 000 per person, liksom. får man inte tillbaks bara för att turnén blir inställd. Liksom. Uh, nej, så det, det, är klart, det är klart det är så, men jag tycker väl ändå att Ja, det är konstigt, Mycket så här. just där osäkerheten tror jag, tycker jag är det som är mest liksom, konstigt. Det skulle väl vara okej okay om alla visste att ja, men nu är det ett halvår när det inte händer något och sen är det som vanligt igen. Då blir liksom. det lite lättare att hantera i alla fall
5: we haven't done anything like say live streams or that sort of thing we're just keeping our social media updated with photographs and like memories from gigs we've done over the past couple of years so we we don't have the possibility to do live streams because i'm here and the rest of the band and so Sweden. but otherwise we probably would you know it's a good way to bring in a revenue and uh, we've lost out uh, a good bit on this We lost some gigs, we lost flight money. So it's just it's, it's a bit of a pain in the ass, yeah.
1: Onekligen tufft för en del band. Hur eh, tror de då att framtiden kommer se ut vad gäller att turnera och genomföra konserter?
11: På ett sätt så tror jag ändå att det inte kommer påverka livebiten jättemycket för att eh, Både banden och publiken tror jag väldigt gärna vill uppleva saker, IRL så att säga. Men jag tror absolut att det här öppnar upp för strimade konserter på ett mycket snabbare och på ett helt annat sätt än tidigare. Det är ju jättebra på så sätt att det är tillgängligt för väldigt, väldigt många fler människor än om du spelar i Hamburg till exempel. Eller vilken stad du nu spelar i. Eh, så på så sätt så tror jag att det är bra. Sen har ju nu också folk fått upp en form av, vad ska man säga, acceptans för att man visst kan kolla på en rockkonsert streamad. Jag menar, det är ju någonting som man har gjort länge. Så alltså opera och sådana där grejer har de ju visat på storbildsskärm i flera år. Men om man tänker liksom rock och pop där har man ju aldrig gjort det. Det är ju så en unplugged-spelningar på MTV på 90-talet på sin höjd. Mm. Mm. Som man har tittat på. Men annars så finns ingen som kunde drömma om att man skulle gå och, se och kolla på en konsert som är streamad. Det fanns ju inte. Men nu finns det det. Och jag tror absolut att eh, även om allting lättar och man kan göra vanliga spelningar igen så kommer nog streamingen att finnas kvar. Till exempel mm. att man streamar en livekonsert inför publik. Sådana produktioner tror jag absolut kommer att äh,
12: bli en grej. Ja, och nu. Uh, man känner sig tråkig här för allting är så man kan inte ge några definitiva svar. För det nej. finns ingen definitiv information riktigt. Nej. Och det är väl det som är, så, som är det absolut svårast att förhålla sig till, tycker jag, uh, med hela detta för allihopa. Uh, att det finns liksom inget att Ja men den 31 augusti kör vi. Okej, okay, då vet vi det. Fram till dess, det är tre månader, eller var det nu vara, liksom tre och en halv. D då, då löser vi det dit och sen hoppar vi på igen. Eh, utan det här kan ju liksom gå lite hur som helst. Eh, och vad ska man säga? Alltså vi, vi följer våran plan som, som vi har. här Nu vi liksom tänker använda tiden så gott vi kan här i studion. Eh, och sen är det ju på något sätt ganska mysigt att catcha upp på lite familjetid, med, även om man inte kan besöka farmor och farfar och så vidare. Eh, på det sättet. Men alltså så mycket familjetid som jag har haft de sista två månaderna har inte jag haft på två senaste åren liksom. Eh. Så att på något sätt kan jag väl känna att det är lite mysigt också faktiskt. Ja, och ja. Eh, man får liksom suga i, suga i sig av det som går. Och suga i sig av just nu att hitta, hitta de grejerna som möjligtvis kan vara uh, positivt i, i det här liksom. Ja men det är ju sådana här situationer där alla blir lite ett. Allting annat blir liksom, det är mycket annat i alla fall som blir ganska obiktigt eh, ja. på det stora hela. Bland annat då våra Republic tissue liksom. men. Eh, <laughs> I mean, och och Sånt som är väldigt hett I våra, ja, i våra samhälle I vår värld som debatteras äh, Hetskt och passionerat äh, Och sådär Och just nu får liksom allting stå på paus Och alla blir på något sätt reducerade till bara Människor Om liksom. man ja. får reda på Det blir klart för alla vad som verkligen är viktigt För en liksom. Så att ja, jag vet inte det, det är väl klart att vi att vi Längtar ut och, och sådär Och får, får göra våran grej igen och det hoppas vi verkligen att vi ska få göra för oss och för alla andra sen jag menar det snackas ju om att det både ska bli ett sånt här enormt sug nu om, om det skulle vara så att det öppnas upp för konserter igen i olika storlekar, det kan ju vara att de öppnar för konserter med 500 människor eller du vet, festivaler får öppna och så vidare det finns så många olika scenarion ja. och samma där liksom att det snackas väl om att antingen så vallfärdar folk och du vet nu ska alla gå på konserter och det är guldläge för alla eller så blir det lite mer försiktigt läge där folk känner att äh, folk är fortfarande lite, ja, men inte skräja men liksom försiktiga mm. det kanske är så att det är många som har tappat jobbet liksom, folk, det finns inte samma marknad, folk har inte råd liksom, på samma sätt alltså, det, kan, det kan gå på så många olika sätt eh, i nuläget, Sen, samtidigt så tror jag inte att, att arrangörer då och band om man gör det enkelt, är intresserade av att fucka varandra heller, liksom. det skulle kunna, man skulle kunna tänka att arrangörerna har guldläge för alla band vill spela Mm. Eh, så då, då kan vi liksom, ja men ni får spela för öl liksom, ni får inget ja. eller du vet, men, det, är men det, det vinner ju ingen på liksom, utan alla måste på något sätt hjälpas åt i de här drabbade branscherna också och hålla varandra flytande lite um, Så att, ja det är, som sagt, det, är, det är väldigt svårt att ge några definitiva raka svar. Framförallt när man sitter här alltså, som ja. fucking musiker. Liksom. Jag känner att man ska bara hålla käften just nu. Och <laughs> eh, lyssna på proffsen lite. Ungefär som när vi spelar. Då får alla andra hålla käften så pratar jag. Liksom.
13: Det kan jag inte svara på riktigt. Men alltså, det, är ju... det är ju läskigt i och med att... hur allting bara försvann. Liksom, all min framtida inkomst eh, som jag hade tänkt leva på liksom nu den är ju borta så då blir man lite så här det borde finnas någon form av försäkring för oss och vi är på ett sätt i våran eh, bransch så är vi ju väldigt utsatta också liksom vi jag menar jag visste typ inte ens för några månader sedan att jag kunde gå med i A-kassan till exempel så det är, ju, men det är ju mitt eget fel men jag hoppas att på något sätt att man kan få mer liksom, trygghet i att jobba som musiker men... och artist. Då. Ja, det återstår
14: väl att se såklart. Men jag kan tänka mig att det blir mer vanligt med seriösa streamer som folk kanske till och med tar betalt för också. och så Det vill jag betala för för att de vet att, att de stödjer banden. Liksom. Eh, det kan jag tänka mig. För det har ju väldigt mycket sånt nu och eh, det verkar ju som att det är... Det funkar ganska bra det är uppskattat. Liksom. Och turnémässigt så är jag rädd för att om en massa flygbolag går i konkurs så blir det mindre konkurrens. det blir det dyrare att åka runt och turnera över kontinenterna. Uh, och man Sen vill man ju ändå tro att även om det är klart att det är jättesvårt för vissa klubbar och arrangörer. Uh, så på kort sikt kanske det är svårt för framförallt mindre band att ens turnera. För att det kommer att vara mindre klubbar som fortfarande finns och det kommer att vara fler band som behöver turnera och de större banden som börjar få in pengar. Uh, så små band kanske får det ganska så köret att ta och ens få några gig jag också spekulera i det
5: I'm sure it will be like this whole livestream jag I reckon that will continue for a while anyway. Även when the kommer gigs come back. But I'm just worried about the du vet you know yourself gone to a festival and gig The best thing about it is like the music, obviously, and the people around you. Yeah, it's a whole experience. So I really don't want to go there to a festival and have to social distance. You know, like I want to enjoy the music instead of thinking about that in the background. That oh, I better move a meter or two away from this guy beside me. It's part of the whole experience. But yeah, and for a while it will be like that. Though we're gonna have to be aware of our surroundings and. Just get on with it. It's like that's the choice we have, like to stay home or go out and take part in concerts in the way that it's gonna like it's it's gonna be it's gonna be different, but it's better than nothing.
1: Och där tar vi runt där av vårt första avsnitt i vår Corona-special. Gjett tack till alla er som ville vara med och prata med oss i det här första avsnittet. Um, en oviss framtid kan man väl lugnt säga. När det blir nästa riktiga, om vi uttrycker oss så, live och fysiskt på plats för, för din del eller för överhuvudtaget? Vad tror du?
0: Ja, det är ju, jag ska nog tippa på i höst. Jag hoppas det åtminstone. Nu mm. äh, har ju precis. Äh, Bundesliga kört igång nere i Tyskland, fotbollsliga nere i Tyskland och den körs inför tomma läktare så det kommer nog ta ett tag innan folk kommer att få samlas tillsammans igen och sen som Brandon var inne på så vet vi ju inte heller om folk verkligen vill trängas igen
1: Nej Nej, det är en viktig aspekt i det här, när man lärt sig att hålla avstånd i drygt tre månader och kommer fortsätta att bra tag till säkert. Eh, så att, ja hur, hur kommer man tillbaka och vill stå nära människor igen det, ja. det är för, frågan
0: helt enkelt. Ja, definitivt. Och, eh, ja, men mm. vi, vi är ju inte klara än. Nej, precis. Vi har ett avsnitt till
1: eh, och där ska vi eh, prata med skivbolagen och eh, media vad de har att säga om det här. Spännande. Så vi säger stort tack till er som har lyssnat och lyssna gärna in nästa avsnitt
0: också. Tack, tack.